0: Talent presenta People Trends a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Hoy es martes
1: 26 de septiembre y yo soy Rogelio Segovia. Vámonos directo a la información que tenemos mucho que platicar el día de hoy. El lunes 25 de septiembre se llevó a cabo en la EGADE Business School del Tec de Monterrey el foro Nearshoring Retos y Oportunidades, un evento que reunió a expertos para analizar las principales causas del boom del Nearshoring en nuestro país y en Nuevo León. En términos generales, este fenómeno, según nos contaron, se debe a una serie de factores y que también en este espacio hemos estado estudiando, entre ellos podemos encontrar encontrar costos elevados de producir en China. Contexto geopolítico, por ejemplo, la guerra de Ucrania, disrupción de cadenas globales de suministro, transformación de industria automotriz y los demás cambios que ha habido en la demanda del consumidor. A estos factores se podría agregar la falta de empleados en países asiáticos y europeos por la declinación de la población, lo que ha encarecido la mano de obra y ha impulsado a las empresas a buscar proveedores en otros países. ¿Por qué se ve México beneficiado por todo esto? Por la proximidad del mercado de Estados Unidos, el principal socio comercial de nuestro país y el principal consumidor y producto interno bruto a nivel mundial el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá y todos los tratados globales comerciales que tiene el país, un buen nivel de capital humano y una infraestructura relativamente desarrollada. Hay que resaltar el hecho que, de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, cuatro estados de México concentran el 45.7% de la atracción de inversión extranjera directa. Ciudad de México, Nuevo León, el Estado de México y Jalisco. Las oportunidades para el nearshoring en México son grandes, ya que se estima que el país captará 36.700 millones de dólares en 2023 y, ojo con este número, 37.674 millones de dólares en el 2024. ¿Cuáles son los desafíos a todo esto? Iván Rivas, secretario de Economía del Estado de Nuevo León, quien cerró este evento, habló de la importancia de seguir desarrollando competencias técnicas especializadas y atraer más industria mentefactura. Mientras que Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, hizo énfasis en la necesidad de que esto impacte a todo el país y no solo a algunos estados. También se abordó el futuro del trabajo y los retos que hay en cuanto a la escasez de talento altamente calificado y que se tiene que seguir abordando. En conclusión, el nearshoring es un fenómeno que tiene el potencial de generar un gran impacto económico en México. Sin embargo, para aprovechar al máximo este fenómeno, el país debe superar los desafíos que se presentan.
0: Situación de negocios actual
1: Entre los retos anteriores, según vimos se mencionó en el foro de Legade, está el del talento. En mi columna del financiero que se publica el día de hoy martes, pregunto por qué se sostiene la idea de que los trabajadores latinoamericanos son improductivos. Algunos podrían sentirse incómodos con esta afirmación y con razón, Definitivamente no todos los latinos comparten esta característica y generalizar sería un error. Pero en un reciente seminario en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, José Gabriel Palma, de la Universidad de Cambridge, destacó que América Latina muestra un rendimiento económico desfavorable. El trabajador promedio de hoy en nuestra región produce lo mismo que hace cuatro décadas. Mientras que la revista The Economist ha señalado que en América Latina la productividad crece entre un 0.2% y un 0.5% anual desde el 2020, en comparación con Asia Central, que supera el 2% de cada año. Esto, según lo atribuye la revista The Economist, son por los oligopolios que limitan la competencia y a un extenso sector informal poco productivo. La pregunta que dejo es, ¿cómo impacta este tema de improductividad en la decisión de una organización mundial de trasladar sus operaciones a países de Latinoamérica? Economía El Indicador Global de la Actividad Económica de México, el IGAE, creció 3.5% en julio y también tuvo un crecimiento importante con el mismo mes del año pasado. Recordemos que el IGAE es un indicador preliminar de distintos sectores que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo. La OCDE publicó sus proyecciones de crecimiento en su reporte trimestral. La organización estima que el Producto Interno Bruto, el PIB mundial, crezca 3.0% este año y 2.7% en 2024. Esta reducción tiene que ver porque van a seguir altas las tasas de interés en todo el mundo. Por país, la misma OCDE, para México espera un avance del 3.3% este año 2023 y del 2.5% en 2024. Mientras que para Estados Unidos proyecta un crecimiento este año del 2.2% y el siguiente año, 2024, del 1.3%. Sigue el nerviosismo de los inversionistas en el contexto mundial, pues los mercados siguen digiriendo el mensaje de la Fed mostrado en su comunicación del mes de septiembre, en el que el Banco Central de aquel país dejó en claro o insinuó que las tasas de interés permanecerán elevadas por más tiempo en Estados Unidos. Esta semana se publicará información económica relevante en México. La atención se centrará en el anuncio de política monetaria del Banco de México. Escuchemos a Ángel Más, director de estudios económicos de Grupo Único y creador de contenido de LinkedIn, con su reporte semanal de la economía de México y el mundo.
2: En el ámbito de temas económicos y financieros de las últimas semanas, quizá uno de los más interesantes ha sido la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que estableció una tasa de retención de impuestos sobre la renta por intereses pagados por el sistema financiero a las inversiones realizadas por el público en general de 1.48 para 2024. Dicho porcentaje contrasta muy desfavorablemente versus el 0.08% y 0.15% de 2022 y 2023 respectivamente. Sin embargo, cabe resaltar que en el año que arrancó la pandemia en México, fue la segunda más alta ya que en 2020 era de 1.45%. El incremento de retención de impuestos por rendimientos en inversiones es un tema de relevancia creciente en el ámbito financiero. Los inversores deben estar al tanto de las regulaciones vigentes y considerar la planificación fiscal como una parte integral de su estrategia financiera. Con dicho planteamiento se estaría afectando más bien el flujo de efectivo de las personas ya que al final del año, cuando realicen su declaración anual de impuestos, podrían recuperar dicha retención provisional. Ante esta situación, quizás algunos inversionistas decidirán colocar sus inversiones a largo plazo, es decir, con vencimientos mayores a un año, con la esperanza que para 2025 el impuesto se ajuste a la baja, lo anterior con los diversos supuestos que implique este escenario de reducción. O bien, esta propuesta tendría el incentivo de tener más personas físicas y morales que declaren impuestos al final de cada año para ir incrementando la base tributable. Ya veremos qué resulta. En otro de los temas relevantes, la mitad de los analistas de la última encuesta de expectativas económicas de Citibanamex Amex vislumbran que para el cierre de 2023, el Producto Interno Bruto, es decir, el PIB y la tasa de fondo bancario, se ubican en 3.2% y 11.25% respectivamente. Para 2023, la máxima proyección es de 3.7%, refiriéndonos al PIB, con un rango mínimo de 2.8. Por su parte, el Fondo Bancario tiene un máximo de 11.25%, que coincide con la opinión de la mitad de los analistas, y un mínimo de 10.75%, este último quizás suponiendo que la inflación en México comenzará a ceder más rápido que lo previsto. Por último, el viernes pasado, INEGI informó que al cierre de la primera quincena de septiembre de 2023, la inflación general se ubicó en 4.44% en términos anuales, manteniendo su tendencia a la baja. Por su parte, el componente subyacente también continúa ajustándose a la baja, aunque todavía se encuentra en niveles elevados no observados desde el año 2000. Es importante señalar que el componente subyacente elimina los bienes y servicios más volátiles y usualmente es utilizado como una referencia de la inflación a mediano y largo plazo. De este último comunicado de prensa por parte del INEGE llama la atención que el componente no subyacente que en el pasado reciente había sido negativo ha venido repuntando al alza y ahora también ejerce cierta presión sobre la inflación. Y ya veremos qué nos depara en el resto del año este indicador.
0: Talento
1: la planeación estratégica del negocio se trata de decidir qué objetivos importantes quiere lograr la empresa y cómo los va a alcanzar. Mientras tanto, la planeación del talento en recursos humanos se enfoca en asegurar de tener las personas adecuadas con las habilidades necesarias para llevar a cabo estos objetivos. Es como armar un equipo de fútbol. Primero decides cómo quieres jugar y luego seleccionas a los jugadores que mejor se ajusten a esa forma de jugar. En resumen, la planeación estratégica de negocio y la planeación de talento de recursos humanos son dos procesos que deben estar integrados para garantizar el éxito de una empresa. El Departamento de Recursos Humanos juega un papel fundamental en esta integración, ya que puede ayudar a garantizar que la empresa tenga el talento necesario para alcanzar sus objetivos. Escuchemos la opinión de Ginny Dorado, directora de Team Talent a este respecto.
0: Es muy común que en esta época del año las organizaciones empiecen a definir su proceso de planeación estratégica, la cual determina cuál va a ser las estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico, posicionamiento en el mercado, así como estrategias de consolidación del modelo de valor de la empresa. De la mano de los procesos de planeación estratégica debe de derivarse un proceso de planeación estratégica del talento. Aquí es donde Recursos Humanos entra siendo un socio estratégico del negocio, identificando las iniciativas y los procesos core que tienen que irse afilando para poder asegurar que la organización cuente con el mejor talento para poder lograr las estrategias de negocio. Es muy importante que en este proceso Recursos Humanos tenga una directriz de sentido de urgencia y priorización, donde deberán de enfocarse en las principales iniciativas que tengan mayor impacto en poder lograr la estrategia de negocio. Algo que es muy importante es que dentro de las competencias de recursos humanos tendría que tener el proceso de conocimiento profundo del negocio, ser un consultor interno dentro de la organización y poder tener un pensamiento sistémico para poder lograr una estrategia de talento. Cultura
1: según comentó Daniel Ordaz, articulista del periódico El Norte, en su columna Innova RH de la semana pasada, en un mundo donde la multitarea y la sobrecarga de información son la norma, identificar y priorizar las tareas y responsabilidades adecuadas se convierte en un diferenciador fundamental entre el éxito y el agotamiento por estrés laboral. Según un estudio de la Universidad de California en Berkeley, la multitarea constante puede reducir la productividad hasta un 40%. La gestión efectiva de responsabilidades es esencial para el éxito y el bienestar en el ámbito laboral y personal. Para lograrlo, es importante establecer límites claros, mantener la distancia emocional y hacer preguntas reflexivas. En temas de multitarea, multitasking, comúnmente yo afirmo que esto no se puede llevar a cabo y con mis alumnos principalmente... Hay un ejercicio muy puntual que me encanta ponerles para demostrar que esto no es posible. Al día de hoy, nadie ha ganado en ese juego. Y segundo, regresando a la columna de Daniel Ordaz, cuando tuve oportunidad de leerla la semana pasada, la primer palabra que vino a mi mente fue compasión. Pero no compasión desde el origen o desde la interpretación judeocristiana que siempre le hemos dado de lástima sino desde la misma raíz de la palabra que tiene que ver con pasión, con fuego. Pero bueno, escuchemos la reflexión en voz del propio Daniel Ordaz, autor de este artículo que se publicó en el periódico El Norte.
3: A menudo nos atrapa la creencia de que estar ocupados es sinónimo de ser productivos. La realidad es que la verdadera productividad se encuentra en causar un impacto significativo en lo que hacemos no en estar muy ocupados. El multitasking, la multitarea, aunque a menudo se percibe como una habilidad valiosa y hasta deseable, suele engañarnos y resultar como dispararnos en el pie. Nos hace creer que estamos haciendo mucho, pero en realidad nos dispersa y nos impide concentrarnos en lo que realmente importa. En lugar de estar en muchas cosas a la vez o creer que estamos, ¿qué tal si nos enfocamos en lo esencial y en abordar una tarea a la vez de manera efectiva. Y sí, la distancia emocional en la toma de decisiones es clave. No debemos dejarnos arrastrar emocionalmente por cada problema o desafío que se nos presenta. En lugar de ello, nos convendría más evaluar racionalmente si es nuestro problema para resolverlo y si nuestra intervención causará un impacto positivo real. Aquí entra en juego la compasión. Al mantener la distancia emocional en la toma de decisiones, podemos ser compasivos sin dejarnos arrastrar emocionalmente por cada desafío. La compasión nos permite comprender las necesidades de los demás y ofrecer ayuda cuando sea necesario. Pero también nos ayuda a discernir cuando debemos intervenir y cuando es apropiado delegar. Ser compasivos con nosotros mismos también implica reconocer nuestros límites y cuidar de nuestra propia salud mental y emocional. Entonces, la próxima vez que nos sintamos abrumados por la cantidad de tareas en nuestra agenda o por los problemas que se nos presentan, recordemos la importancia de elegir sabiamente entre estar ocupados y causar un impacto significativo. La calidad de nuestro trabajo y nuestra satisfacción personal con nuestra vida dependerán de esta elección.
0: Que no se nos escape.
1: Dos temas rápidos antes de despedirnos. Respecto a la huelga automotriz en Estados Unidos, continúa únicamente para General Motors Stellanitz, la fabricante de Jeep. Luego de no llegar a un acuerdo en las negociaciones el United Auto Workers, sindicato de aquel país, decidió ampliar la huelga contra General Motors y Stellanis. Sin embargo, ya dejó a un lado a Ford gracias a que el propio sindicato considera que han tenido un buen progreso con ellos. Este fin de semana pasado se adhirieron al cese de actividades 38 instalaciones de distribución de autopartes, pero estas enfocadas al mercado de componentes postventa. Esta ampliación y viendo el contexto que tiene nuestro país en México que pudiera detener las plantas automotrices de lo que está haciendo la huelga de la UAW, tendrá un efecto marginal en México hasta ahorita. Esto de acuerdo a la Industria Nacional de Autopartes, ya que ahorita no son el target de los autopartistas mexicanos. FEMSA, la empresa de origen regiomontano, conglomerado, Oxxo, Coca-Cola y otras empresas, anuncia cambios organizacionales como parte de sus planes de sucesión que hemos venido también comentando en este espacio y en mi periódico El Financiero y que fueron obligados a raíz de los cambios en la dirección general que tuvieron hace unos pocos meses por el sensible fallecimiento de su ex director general Daniel Rodríguez Cofré y que hizo que José Antonio Fernández Carvajal, presidente del consejo, tomara nuevamente después de 10 años la dirección del negocio. Estos cambios organizacionales anunciados por FEMSA Estarán en la vertical de negocio de retail y a partir de ahora estarán a cargo de José Antonio Fernández Garza Lagüera, hijo de José Antonio Fernández Carvajal y nieto de don Eugenio Garza Lagüera. Esta división está conformada por proximidad que es oxo Salud y Combustibles. José Antonio es actualmente director general de Digital FEMSA, donde ha impulsado el desarrollo del ecosistema digital de esa empresa desde sus inicios y ha contribuido a hacer de Spin una plataforma libre líder de fintech y lealtad en México, según explicó la compañía en un comunicado. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 26 de septiembre de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Soy Rogelio Segovia, nos escuchamos la siguiente semana.